0: Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 6.05 в столице Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 27 июня на календаре Это судьбоносный день Но это не точно Может и просто обычный вторник Это, ну, в смысле Ибо не дано нам знать судьбу мира Об этом ведают только вещи Эти Нор... Как их зовут? Пифи Норны Норы, норны Нервные, нерки, нерпы но в общем, э, те, кто плетут нити судьбы Поэтому вполне может быть, что и ну, что-нибудь судьбоносное сейчас Э, Вчера в Ростове случилась очередная неприятность Читок не сгорел зоопарк Хороший зоопарк, отличный, супер зоопарк Один из самых-самых в России И директор там, супер брюнетка Юлия Сергей Чую некий сарказм в ваших словах. Ну, вы думаете, она что? Она. не Что, она не досмотрела? Или она подожгла, наоборот, этот зоопарк? Или. Ну что, зачем вы на, на Юлю? Честное слово. Сейчас, секунду, у меня где-то где-то был зоопарк. А это что? Помните, небезызвестное. Ну, Данелли однажды про все вообще. Кино. Помните это? А это что? А это что? А это что? Не зоопарк, что ли? Нет, не помните, но елки. Ну вы даете. Все вам нужно. Ну, что это такое? Во. Все вам нужно, все вам нужно прям показывать. Владимир
2: Николаевич. Ты же сказал, если мы вас довезем, то ты все отдашь. А ты у нас сам спичку украл? пацак подсака не обманывает, это некрасиво, родной. Я сказал, до города. А это
0: что? Сарай. А это что? А это что? А это что здесь? Не город?
1: Не город. Не трогайся. А это что? А это что вам? Не зоопарк, что ли? Вы думаете, что? Только в Ростове у вас зоопарки? Во, спасали доблестно как. Сейчас, секунду. Кого выносили, непонятно, но кого-то выносили. А, где? Вот, спаса- спасают.
0: Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. Так,
1: О, кто это? Кто это? Лысые! Лысые капибары. Нет, это кролики. А кролики. Обычного кролика вынесли. Я бы, конечно, сначала спасал... Ой, нельзя так говорить. Ну, редкий, в смысле. Ну, в смысле. Хотя, может, это редкий кролик какой-то. Так. Да.
3: Мы, Мы не закрываем.
1: Вот еще. Одного кролика выносят. И высыпают прямо в мусорный контейнер. Ну, такой, ну, по виду он пластиковый, как обычная мусорная. контейнер. Ладно, давай, родной, давай. Вот вынесли еще кроликов. Так они крольчатник спасают там, а не зоопарк. Я не, не знаю, честно говоря. Э, вот как оно горело. Вот так. Загорело здание мелких. Мелких. И полностью все. Полностью. Это ужас. А там столько разных. А спасали кроликов, понимаете? Там столько разных, а спасали кроликов. Вот, загорелось здание зоопарк. Ну, я надеюсь, спасли. Здание старое, ну давайте так, помимо шуток, здание старое по виду доставшееся с времен Советского Союза, может быть, даже Сталинск, сталинских времен, ну, та архитектура, Советский Ампир, и. Ну, с колоннами, клонадами, и. Ну, одноэтажная. И. Заел. И, вероятнее всего, деревянные перекрытия, там все вот это вот... Ну, то есть, не, не очень пожары, пожары безопасные, Поэтому что-то там полыхнуло. Обычно вот в таких ситуациях говорят о, о, о проводке, о коротком замыкании, еще о чем-то. Ну, вот, вот о таком. Э, вот Это про, про зоопарк. Да, да, э, спасибо. Обратите внимание на Юлю. Я не знаю, а как мне обратить на нее внимание? Я же не знаю, кто из них Юля, из тех, кто спасали. Ему сто лет, пишет Сергей. Зданию этому. Возможно. Так. Душевные песни прозвучали в выходные. И сейчас вот до вашего эфира, пишет Андрей Лав. Сплошная услада слышать, когда поют в терце песни 80 восьмидесятых. Сейчас таких мало певцов. Андрей Лав. Таких, я вам скажу, нет сейчас певцов. И... Андрей, у меня для вас неприятнейшее известие Но об этом честно, напомните мне о неприятнейшем известии Доброе утро, да, слушаю. здравствуйте добро.
4: Здравствуйте, Роман Да, доброе Я хотел об аварии вообще сейчас ним ехал
1: Давайте Такая
4: Хорошая, ну, вроде без жертв В общем, это Москва напротив метро Нагатинское По Варшавскому шоссе
1: м-м, По Варшавскому, ага
4: — Да, и там весь комплект. Там э, таксисты, э, там вот эти портеры с синенькими uh-huh, капитами.
1: Uh-huh.
4: И причем они так вылепились.
1: — Каршеринга это... не хватает только, да? —
4: Да-да, каршеринга не хватает. Вот вроде нет. Но там горитиков
1: Слушайте, уже... — Слушайте, а так, у меня нарисована авария по направлению от третьего кольца в область, а стоит больше к третьему кольцу. —
4: а там, знаете как, там, глазеют, что потому вот что... этот портер, он со встречки залетел на левую полосу, ну, как бы навстречу. А есть, там, же там же ведь, там же
1: отбойник вроде бы. Жестко. А это
4: прям на перекрестке.
1: А, он это там, где открыто, все, он большой такой перекресток там этот.
4: Да, ну там прям кузов mm-hmm. сорвал mm-hmm. ему какие-то ящики вот эти, он вот, какого-то mm-hmm. рынка или на какой-то рынок там вез, mm-hmm. такой mm-hmm. вот, вот вариант.
1: А я смотрю в последнее время, что эти парни на вот этих маленьких жужах, портерах, они пытаются перехватить э, э, этот, лидерство у таксистов и коршевингистов по безбашенности.
4: Вы, знаете, Роман, я еще больше скажу. У меня такое ощущение, что, он, что они из этих э, портеров решили сделать такие грузовые спортивные автомобили.
1: У-у-у-у. Вот так, как
4: они ездят. То есть новый стиль такой.
1: Ну, есть да,
4: там да. еще есть купе, а да. есть грузовой
1: спортивный автомобиль. Ну, надо что-то, что-то делать с этим, надо как-то браться. Потому что там люди с безумными глазами вообще сидят. С очень-очень-очень а знаете... волосатыми руками, очень волосатые руки у них, очень-очень. Так вот, если увидишь только одну руку, подумаешь, что этот, ну не будем. и а, знаете, как, да.
4: Роман, извините, а они смотрят на эти четырехосные грузовики и думают, У-у-у. а что это те на спортивных ездят в грузовиках, а мы что, не спортивные, что у нас ну две да. двери тоже.
1: Ну да, ну да. Ну, well, well, в общем, I что-то know. надо делать с ними. Это правда, спасибо большое. Они выполняют важную социальную функцию мелкорозничного развоза и все вот это. Вот вжик, 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 везде гонят. Все офигенно, все очень-очень хорошо, очень. Кроме, кроме одного. Надо что-то делать с водителями там. Вообще, в принципе, надо что-то, что-то надо делать с водителями, в принципе. Потому что, что характерно, озверели... Тиграм мясо не докладываю не до... Да, да, так вот Возвращаясь к вам, Андрей Лав Я заранее приношу вам свои искренние и Глубочайшие извинения, потому что Тот слух ваш, нежный Нежно-мелодический слух Который услаждали наши родные песни Вы здесь можете найти их каждую ночь Между прочим Ровно до 6 утра А потом Ровно В 6 для того, чтобы выявить выпукло наглядно продемонстрировать дуализм нашего мира и его и на жестком контрасте показать, что без тьмы не было бы света, а без наших пилюль не было бы услады для ваших ушей, ибо как бы вы узнали, что это мелодично? Так что можете, э, Андрей, не писать, что кровь из ушей. Я вас предупредил. Ну а все остальные, пожалуйста, тестовая штучка. Проверяем акустику наших автомобилей. О результатах докладывайте на говорит МСК-бот. Говорит МСК-Бот. в телеге. Утром в эфире. Утром же в телеге. Утром в телеге и тут же в эфире. Щукины и все. Заходите. Щукин и все. Телеграм-канал. Радио говорит МСК. Тоже телеграм-канал, но большой, настоящий. Наш. Наша здесь. Все наши Новости, стримы, программы, аналитика. Радио говорит МСК. что за новость такая пришла? И Хармс однажды. Данелли однажды снял про все, а Хармс однажды написал про все. Но реально, куда ни посмотришь, везде Хармс. Совершенно. А? Абсурдизм на абсурдизме. И абсурдизмом погоняет. Змеи приползают к домам в Новой Москве из-за жары и засухи. Они просто хотят попить и охладиться. А вы, несмотря на то, что э, вы теплокровные, к ним крептилиям не испытываете никакой жалости. Это новости, между прочим, Риа новости дает. Змеи приползают к домам в Новой Москве из-за жары и засухи. Они просто хотят попить. С другой стороны, мы, как венцы эволюции, непонятно, почему мы делаем различия такие. Почему мы сегрегацию в животном мире устраиваем? Почему кормушки делаем птицам, а поилки змеям не делаем? Вопрос. Будь человеком на поизме Так, телега не едет, сейчас посмотрим, что с телега. Да, действительно отвалилась. Сейчас навалим заново. Все работает, должна пойти тепленькая и горячая. Озел он был окончательный. Этот змей искуситель. Извините, мастер. С другой стороны, вспомните этот самый эмблему фармакопическую. Уже змей делится ядом с нами. Змей делится змея, делится ядом, чтобы мы жили. Ой, хороший Сергей Вообще-то, говорит, многие с гадюками спят Это правда а многие гадюки спят с козлами По их собственному уверению Ну что ж, давайте э, Пересчитаемся Мастер здесь Алексей Валерьевич Тоже здесь Сергей Вовка С нами Николай и Николай Мистер Серж, 46, 46 РУС он просто Сергей Панк, 13-й, Андрей Лав, доброе утро, Макс Фарадей. Вау. Никола Тесла тоже здесь должен быть. Надеюсь, мигранты скорее там он тоже с нами. Сирпуховчане, приветствуем. Алексей 762-й СМИ, шеф-комендор мчит по лесу. А еще он Кур, Тимур Джураев, просто Сергей Рейнджер, Сергей Игорь Валерьевич, Олег Мохов. И Макс. Он Кур сегодня был первым. Задолго до начала программы. Крайне рад вас видеть! Чрезвычайно рад видеть всех и каждого. Читаю вас в бот в нашем, говорит МСК, бот латиницы в одно слово. Как слышится! Как слышится! Вот так и пишется. Ладно, все. движении. Бесконечно сейчас заканчивается будет. Семь три три Нагатинская улица к метро на Нагатинская что характерно это напомнило мне историю о Баргузине когда мы пересекали Байкал там тоже все Баргузин река Баргузин с Баргузин Ветер Баргузин, город Баргузин, улица Баргузинская. Обедаем в ресторане Баргузин. Вот это, это, у вас там все Нагатинское, между прочим, да. Так вот, там, да, там ДТП на перекрестке. Э, замес серьезный из такси, портеров, э, ящиков, кузовов сорванных и еще чего-то такого. Доброе утро, да, слушаю, это Варшавка. Роман, доброе, доброе утро. Доброе. Вот про
4: Нагатинское, там все чудесати-чудесати, потому что основная авария, которая вот с портером, она по дороге... Камкаду, угу. но доблестные рыцари ЦЗД отцепили еще пару рядов. Там ага. все случилось на перекрестке. И там через перестроения ужасные всякие. И э, один тяжелый грузовик, огромный, даже не видно, как называется. Конца и края.
1: Ага. На
4: Кира, и там еще выпало два ряда слева. Там Офигеть. Там, по, по сцену, а я смотрю, там, сейчас присылают. Это, да. это
1: не вы прислали фотографии? Нет?
4: Не-не-не-не. Здесь
1: что-то фургончик э, гранта и вот этот синий портер стоят мордой к морде друг к другу. Как это они так? Да,
4: да, его развернуло. он стоит на встречке но лицом в центр.
1: Как это они? Это просто. Вот реально да, цирк! Вот реально цирк устроили. Просто представление с конями, с, с этим, совсем. Спасибо вам большое. Как его так? Что это? Зачем самое главное? Как вот это... А, вот еще фотография есть. Значит, это очень странно. Вот это вот все, что что там устроено. Я думаю, что развернуть такую фигулину, скворечник такой, труда не составляет. Его нужно только подтолкнуть просто сзади. И мне кажется, что подтолкнул его как раз таксист. Или что-то вот... Ну, не зря же такси стоит. То есть там порядок вот какой. Таксист сначала стоит. Потом развернутый как э- каком к пер- этому... Ну, в смысле, спиной к лесу, передом, назад, шея, против шерсти, стоит портер вот этот. А в него уперся еще один фургончик Гранта. Гранта-фургончик. Вот ну, такой маленький рефрижератор на-, на базе Гранты. На базе Гранты есть коммерческие автомобили, прикиньте. Я не знаю, может, и пассажирские автобусы тоже есть на базе Гранты. Я просто не видел. И это все, и это все в рамках... В рамках Одного перекрестка. Это просто нужно сказать, что это самое Теркина, это что вы мне присылаете? Здесь мусоровоз опрокинулся на Опель Моку зачем-то. И... И вывалил на нее. Причем ехал со строительным мусором. Здесь, что характерно, на лицо перегруз, мне кажется. Потому что просто так вот и не опрокинешься. Обращает на себя внимание, конечно, мужчины, сидящие в желтом железе на бордюре. Не как это водитель этого мусоровоза. Э -э Вот ну, Контейнер мусорный стоит и вывалил. Видно пеноблоки здесь. ну, То есть строительный мусор. Точно с перегрузом ехал. Железо, бетон. Чего только не бывает на наших дорогах. Ой, я вас умоляю. Да все, 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 все возможно. Все абсолютно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро.
5: А, доброе утро, Роман, я по поводу, только подключился в uh-huh. ДТП, где, на Варшавке.
1: Да, на Гатинской. Uh-huh.
5: Да, я там проезжал с утра, там со стороны области в центр ехал этот кортер, uh-huh. его догнал это, китайский грузовик, самосвал, uh-huh. его купил
4: так, что он... Туда улетел А, на, а то есть он и...
1: навстречу полетел, зацепил такси и ударил в Гранту да, да,
5: там есть разрыв, там есть как раз а-га. разрыв И он туда выехал, там скорая была и Там очень много машин Я, уже
1: я помню, этот удар в бильярде как-то называется, когда так вот закладываешь в лозу ну, как-то,
2: видимо, е- он е- хорошо, да, да,
1: есть какое-то такое название, когда... Не, «Свояка» — это другое. то как-то вот... Я просто в русский никогда, я, я все больше в это в американ На «Гранте» фургончик нам привозит дедовский хлеб. Вкусный, очень, пишет Сергей, к слову говоря. Но шутки шутками... Но не ДТП можно вот так вот э, не каждому ДТП можно так комически отнестись, э, потому что у нас и, и драмы, и трагедии случаются. Моторы. А приводят к, ним, приводят к ним к этим драмам и трагедиям вот такие, такие э, на первый взгляд, э, ну, какие-то мелочи. Вот такие допуски. Допуски просто. Там чуть-чуть, э, что-то там где-то нарушил. Здесь чуть-чуть не досмотрел. Да, фигня, думаешь. Да, ну ладно. Шесть человек погибли и семь пострадали в жестком ДТП в Самарской области. 110-й километр трассы А-300 столкнулись. Минивэн, Хонда, Степ... Виг... Виг... Что за Степ... Виг... Степ Ван... Ну ладно, не важно. И Хёнда, и Лантра. В результате в «Эландре» 5 человек э и еще один из из автобуса. Это э видео. Ой, нет, извините. В смысле? Сейчас, секундочку. Подождите, у меня продолжает фигачить здесь пилюля какая-то. Все. Здесь какой-то другой должен у видео звук Вот во что превратился... Ну, вот это груда железа, это это минивэн. Вот, видите, это минивэн. А в, в кювете лежит о, вы не видите, я показываю, извините. Иногда забываю переключить. А в Хевете лежит здесь пожарный, МЧС. А, в Хевете лежит Элантра. Там где-то внизу полетела. И вот это, это называется А-дорога. Скажите, пожалуйста, у нас обозначение дороги А что означает? Вот, вот что от Элантра осталось. Ну, ничего не осталось. А- что означает, что означает, там еще и фотографии есть, вот, вот это минивен. нет морды абсолютно, и элантра, элантра это задняя часть, насколько я понимаю то есть был удар, потом ее отбросила, и она еще... Э, то есть нет ни, ни, ни морды, ни, за, ни зада автомобиля. автомобиля. Среди жертв э, детей нет. Все пострадавшие, доставлены в больницу, на месте работают сотрудники ГИБДД. Что, а, А300. Вот что это за дорога такая? Потому что я смотрю вот это видео. Давайте еще раз посмотрим. Но я бы сказал так, что ширина проезжей части... Э, ну, на, на полтора автомобиля. Ну, вот давайте еще раз глянем. Вот стоит на проезжей части автомобиль. Вот, вот здесь видно. Вот И вот еще одна «Газель» помещается. То есть вот это и есть... Это и, это и есть вся, вся дорога. Простите меня. Вы бывали в Самарской, в Самарской области э- на дороге А-300? Что это за дорога такая? Ну, э- про- проще... Ну, степ-вэгон, да, но там в ГН как-то написано. Степ в ГН. Я же же читаю, как как написано. Самарская, Самарская... Ой, это я, наверное, кириллице лучше писать. Самарская область. Сейчас я я посмотрю. Самарская область. Потому что мы... дорога, Дорога от 300 Дорога от 300 Потому что мы зачастую... Ну, как бы, э, делимся впечатлениями от подобных трагедий, э, упрекая все время водителя в несовершенстве. Какого-нибудь. Или обоих сразу. В несовершенстве. А я вот думаю, э, случилось бы это, если бы водители оставались ровно такими же несовершенными, какими они до... были, вот, когда допустили вот это ДТП. Неважно кто. Вот сейчас, вот на данный момент, когда шесть погибших, на данный момент неважно кто виноват. Просто нет шесть человек. Вот если предположить, что водители остаются ровно такими же, как, как и вот сейчас, с той же степенью невменяемости одного из них, кого-то, кто-то допустил же это, или, или оба невменяемые Но только между ними. Был бы жесткий отбойник. Вот это случилось бы ДТП? Нет, не случилось. Оно бы не случилось. Поэтому, с одной стороны, можно, конечно, говорить о том, что идиоты, все с пулей в голове, водители какие-то. Ну просто беспредельщики, и все так. А с другой стороны, э-м, ну, мы просто люди. Мог, мог отвлечься, э-м, мог, э-м, в конце концов, закимарить просто клюнуть носом, на секунду, тут же много не нужно, на секунду клюнуть носом, мог, э, не знаю, в бардачок, может, он курильщик, и зажигалка упала у него, и он полез ее, выпала из руки просто, и он такой, "Э -э, сейчас достану, а когда смещается тело, центр тяжести, все остальное, рука вместе с телом, как правило, тоже немножко смещается, и можно было чуть-чуть сместить руку, а дорога там, дорога, ну, на полтора автомобиля по ширине, Сейчас я посмотрю, что это за А-300 такая. Вот случилось бы такое? Нет, не случилось бы. Поэтому, мне кажется, нужно часть ответственности за подобные вещи делегировать еще и э, развитости э, инфраструктуры дорожной.
5: МОТОРЫ
1: 6.34, 634, Моторы, говорит Москва. Доброе утро, приветствую вас. Хорошо, что вы здесь. Э-э- смотрите, Наталья Карпова спрашивает: скажите, пожалуйста, есть информация по М4? Собираемся в Геленджик? Э-э- потому что рядом офигенный есть мужик. Извините, не удержался. Да, пишут в интернете, что она разбита от техники. В каком месте? Товарищи, вы совершили вояж последние сутки. Интересует именно последние сутки, не вообще когда-нибудь. Последние сутки по М4. Напишите или звякните. 7373948. Написать, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Что там вот э, по подвижению Ростовская область и далее к Воронежу вот здесь. Точнее так, от Воронежа к Ростову и, и, и дальше и все вот это. Что, что по движению, что по дороге и так далее. Значит, возвращаясь на секундочку к трассе А-300, которая сейчас унесла жизни шестерых. Оказывается, местечко адовое. Ну, реально, адовое место. Самарская область. Это когда? 24-е, 4 первое. В Самарской области 4 ноября произошло еще одно смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Еще одно. Еще одно. На этот раз в нем участвовали... Две грузовые машины э, и легковые. Оказывается, роковым для трех человек. Трагедия случилась в пятом часу вечера. 50-й километр автодороги Самара, Большая Черниговка. Это как раз А-300 вот это. В районе подъем Михайловки. По предварительным данным, легковой форт столкнулся с грузовым ИВЭКО, после чего его отбросило на МАЗ. Следственное управление возбудило и так далее. Э, дальше э, и еще там что то В Самарской области погиб мужчина и ребенок 26.06. И это когда? Это вчера. Ну, я не знаю, на этой дороге или нет, но тоже ДТП какой-то. И рост аварийности на Самарской трассе А-300. Это новость от 10.05.23 нынешнего года. 10.05. Раздел криминал. А вот мы видим, как она выглядит, эта дорога. Ну, так. Секундочку, я буду вам тоже показывать. Ну, вот так она выглядит. Вот видите? И здесь тоже сгоревший автомобиль. Сгоревший Ларгус и буханочка такая, приунывшая на, на, весь, на всю переднюю часть. Но у Ларгуса, конечно, не было шансов против буханки. Вот, по ширине, я я скажу так, ну, на один автомобиль, ровнёхонько на один автомобиль, ровно. Значит, так с чем же связали рост аварийности? Трасса А-300, соединяющая Самарскую область через Большую Черниговку с Казахстаном, в прошлом году унесла на 83,3% жизни больше, чем в 2021 году. Как, как будто какое-то соревнование. На 83,3% больше жизни унесло. Жертвами ДТП на ней стали 22 человека. При том, что аварийность выросла только на 3,5%. Это о чем говорит? Это говорит о том, что практически в каждом ДТП там гибнут люди. В каждом. Число раненых вовсе снизилось. О чем это говорит? Это говорит о том, что практически в каждом ДТП люди просто гибнут. Сразу гибнут. И все. Без без пострадавших. Такие данные представлены в информационно-аналитическом обзоре, подготовленном научным центром. По версии авторов обзора, рост аварийности на таких трассах, как А-300, связан со значительной трансформацией транспортно-логистических цепочек, ставшей следствием санкционных ограничений. Потоки перераспределились на дороге, которые к новой нагрузке оказались не готовы. При этом северо-западное направление и так далее. Легковой форт два грузовых автомобиля массой Века. 4 марта столкнулись Буханка и Лада Ларгус, сгорела вместе с одним из пассажиров, еще пять ранены. Эти ДТП могут повлиять на выполнение Самарской области целевых показателей федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Вот что страшное это самое Что это может повлиять На выполнение Самарской областью Целевых показателей федерального проекта Безопасность дорожного движения Закрыть бы к чертовой бабушке эту дорогу И целевые показатели пошли бы в гору Закрыть ее вообще к чертям собачьим это А-300, честное слово вот невозможно федеральные дороги, правильно? Невозможно сделать так, при том, что вокруг, я еще раз покажу эту фотографию. Вот гляньте на нее. Вот фотография. Вокруг березоньки и место просто хоть взлетно-посадочную полосу делай. Но взлетно-посадочную просто устраивай. Но почему не прирезать еще здесь хотя бы э, ну, чуть-чуть, немножечко? Ну, немножко прирезать. И сделать, ну, хотя бы сделать, хотя бы же хотя бы же, реверсивная, так, чтобы две полосы в одном направлении, одна в другом, через полтора-два километра поменялись. Поменялись еще через полтора-два. Но чтобы у людей была возможность хотя бы, если не через жесткий отбойник, но хотя бы держаться правее, чтобы между ними было пространство. Ну, в общем, А-300. С чего это мы вдруг заговорили про это А-300? Потому что сегодня ночью эта автодорога забрала Жизни шестерых. И семь пострадали. Причем ДТП настолько жесткое. Еще раз, вот участники. И ну, здесь вообще не опознаваемая. Элантра вообще неопознаваемая, Просто груды металла в кювете. Все погибшие в Элантре, пять человек. И один в... То есть там без шансов. И один в минивене был. Это там же на этой автодороге. а 300 Сколько еще нужно, чтобы там погибло людей, я ну, я не знаю. Ну, в смысле, ну может, есть дела поважнее как-то там что-то. Ну, что-то. Ну, я, ну в общем, такое дело. С другой стороны, всегда найдется сейчас кто-то, кто скажет, да, от инфаркта столько вообще, а от курения сколько умирает. Да, это вообще фигня. Ярославка опять стоит, и не факт, что там ДТП просто место заговоренное. Давид сообщает про Ярославку. Ну, давайте посмотрим сейчас еще раз на движение. Значит, смотрите. Из-за того, что на Нагатинской рубанулся, вот как произошло, что произошло, как нам очевидец сообщает. Какой-то большой грузовик пнул, такой, что щенок, пнул перед собой Портер, Портер вылетел навстречу, там рубанул таксиста и влетел в Гранту фургончик. Все, поэтому движение на Варшавке заблокировано в центр полностью. Сейчас еще и Каширка станет тоже полностью, потому что пока что стоит Варшавка и из центра тоже пробка, потому что ну Портер туда вылетел. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро, Роман, доброе.
0: беспокоит
4: Андрей. Да. А, Констатительно Ярославки вот только что mm-hmm. там проезжал, да, действительно там. Все нормально, если... Извините, то, Ярославка, это стоит... это
1: в Мытищах, который замкат, правильно? Это еще в области.
4: Да, это замкат. Но угу. пробка начинается, начинается она уже в Москве, поскольку там въезд в город контролируют сотрудники госавтоинспекции.
1: Угу. Ну, надо через Но... усиление все-таки, ну, и как-то там все строго. Поэтому...
4: Действительно, и по-прежнему стоит грузовик, самосвал, который в угу. случае чего готов перекрыться.
1: Камазит, камазит, да, камазит. Это Ярославка. Хотя Яндекс показывает Ярославку э, в город гораздо сложнее. И перед Королевым у вас вот где-то подлипки дачные какие-то. Вот это все. Там по Ярославке в, в Москву, в, в сторону Москвы. Еще и ДТП. Странно, что о Ленинградке вы молчите. По, по скажите. Люди все же канарейки. Люди реально канарейки. Мы просто вот, ну, как, как канарейка... Сначала страдает, если ее посадишь в клеточку, а потом думает, да, и фиг с ним, вот это и будет мой мир. Клетка. Все. Так вы пообвыклись уже, и для вас это нормальное явление. Короче, Ленинградка стоит от Гранта, ну вот от мебельного этого, от Юбилейной улицы, там, где мост реконструкцию делает. Стоит до поворота на второй, на Б Шереметьево, на Б, и дальше еще туда, в сторону черной грязи. Это все по направлению в Москву. И молчите, Почему? Потому что это обычное явление для Ленинградки. Дорожные работы свежие затеяли. Какие-то у Новорижского шоссе внешним кад за Новой Ригой. 26 июня в 22 часа 20 минут стартовали эти дорожные работы. То есть вчера в ночь начали. И поэтому закончилась лафа для тех, кто съезжает с Красногорского круга в Москву. Потому что а что случилось с Красногорским кругом? То вам открыли все. Где пробка на Новой Риге? Нет пробки на Новой Риге. Зато перед Москвой вы стоите, потому что на внешнем кат начали вот эти работы. Вчера вечером затеяли. Но справедливости ради нужно отметить, я не знаю, как у вас там на Новой Риге, но у нас на Ленинградочке, на дублере белорусской, который идет от третьего транспортного кольца, делают все дико оперативно. Сегодня, кстати, предупреждаю, там сняли еще две полосы из четырех. На минувшей неделе делали две полосы, которые левые, те, что уходят на мост и дальше на Тверскую в центр. А сейчас сняли правые две полосы. На этом самом дублерчике, дублер Ленинградского э, проспекта, от третьего кольца к к Белорусской. Там сняли две правые полосы. Те, что идут вот сюда под мост и дальше на правду или обратно к третьему кольцу по дублеру второму Ленинградке, противоположному. Так что учитывайте это. И оставили ступеньку, пеньку, пеньку, вот такую, просто вот когда съезжаешь на на, на мост к Белорусской, вот это переезжая железную дорогу, там просто, честно говоря, думал, что рубану резину, потому что весь верхний слой асфальтического эпидермиса срезали вот так вот просто ровно под 90 градусов к поверхности земли ровно. И ты едешь, и в последний момент я вижу, что нет никакого накатика, нет никакого плавного, там чтобы они плавно срезали, а просто вот ровный вот такой поребрик с острым верхним э, кромкой, острый И я так, ах, аккуратненько успел оттормозиться. И главное, не тормозите, вот когда будете бить в эту фигню, если наезжаете. В этот момент тормоз уже нужно отпустить, потому что вы же загружаете полностью морду автомобиля, она и без того тяжелая, там же двигатель у вас, вот, и вот тогда точно можно рубануть резину. Я как-то успел так все это, и еще даже чуть-чуть газанул, так, чтобы запрыгнуть, как бы, на эту штуку. нормально. Но если они ничего не сделают и вот так вот бросят, то на день. Там, я думаю, будет жесть. Люди будут рубить резину себе. Сейчас на беговой... После третьего кольца, после Ленинградки, точнее, на третьем кольце, внешняя сторона, после Ленинградки, э, ДТП уже значок, есть небольшая пробка. Что Памкат? Памкат, значит, у Новой Риги сказал, внешний МКАД стоит из-за дорожных работ свеженьких, М4 въезжает плохо э, перед садоводом так себе. Дальше островцы Октябрьские в Октябрьском, ДТП по направлению в Москву, третье транспортное кольцо перед Андропово, внутренняя сторона трешки ДТП. И да и все, пожалуй. Один балл пробки. Я, я призываю все равно вас сейчас поделиться впечатлениями об М4. Моторы. А, там в химках странный какой-то ремонт моста, сняли кривый асфальт и все. Сделали просто э, напросто искусственные неровности федерального значения. Но. Но. Но, но зато значение, правильно? Так, это плохо только для въезжающих из области на Ярославку, а мне вообще проще будет ехать на работу, но бмн сообщает, ну и так далее Так, давайте по, по М4, граждане, кто, кто ездил, ездил, не ездил по М4 и остались ли перекрытия какие-нибудь, не остались Сейчас я буду звонить в Автодор. Вы ничего не знаете. Никогда. Вот так вот попросишь вас, так вы же ничего и не скажете. Ой, господи. Вот это, товарищи в Автодоре, ну, честное слово, но ну, у меня к вам большая просьба. Ну, реально большая просьба. Я приложением пользуюсь крайне-крайне редко. Только когда езжу, точнее, даже никогда езжу не пользуюсь. Пользуюсь только, чтобы пополнить э, транспондер. Но у меня просьба гигантская к вам. Ну, можете вы, в конце концов, сделать как-то так, чтобы после обновления вашего приложения, которые выходят к чести вашей очень часто, чтобы после обновления мне не нужно было логиниться заново. Ну, можно так сделать или нет? Но тысячи приложений так уже сделали. Тысяча приложений. Или сделайте вход по Face ID. Или что-нибудь как-то. Но почему мне каждый раз нужно вводить электронную почту и пароль, который я, бог его знает, я его не помню каждый раз. И мне надо вот это танцы с бубнами все время исполнять. Через забыли пароль, обновлять его вот это вот везде. Ну, елки-палки. Черт, не могу я через приложение позвонить, давайте так позвоню. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, позвоните, если вы последние сутки проезжали э, по трассе М4. Потому что сейчас едут э, все, все сейчас поедут по М4. Потому что вот семья выезжает нас с 9-летним мужиком, как написала слушательница. Вот и это безусловно чрезвычайно важно понимать, что, что не встрянешь. Хотя в наше турбулентное время, вот сейчас можешь понимать, а потом чикс и и все. Так платные дороги, путешествия, аудиогиды. Прикиньте, у Автодора аудиогиды есть. И и что? аудиогиды. Сейчас мы послушаем, что они там на аудиогидировали. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
5: Добро. Роман, здравствуйте. Доброе. По поводу М4. Расскажите. Вчера, вчера ехал из Москвы в Ростов. Дорога 9 часов тридцать минут заняла. И а, все. Дор- дорога свободная. На границе между Липецком и Воронежем следы перерытой трассы. Ну, там где-то ширина один метр, но все уже отсыпано щебнем.
1: А, то есть щеб, пока асфальта нет щебнем.
5: Ну да, ну вчера, во всяком случае, не было. Бензин на всех заправках есть, очередей практически нет, как обычная история. Машин было очень мало, э, ну, видимо, люди еще опасаются ехать. На въезде въезде в Ростовскую область, как обычно, э, безумные грузовики едут все в левом ряду. Им почему-то кажется, что правый ряд для них не очень подходит. И согнать их просто просто невозможно. Э, Ремонт моста... В Каменске, как, как всегда, ничего не меняется. Но это uh-huh. на выезд в сторону Москвы. Наоборот, пробка была дикая, километров 6-7. Uh-huh. В сторону Ростова uh-huh. абсолютно спокойно.
1: Понятно. А дальше не заезжай. Смысл, разбитый М4 или нет, как будто есть куча вариантов объезда. Алексей Чигарев, Чигарев наверное. Я о разбитости вообще ни слова не сказал. Речь не о разбитости. Речь о том, все ли, все ли участки открыты для проезда. Тут про разбитость никто не говорит. М4, между прочим, нигде, ни в каких местах не разбито уже, давным-давно. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте. Доброе.
2: Доброе. Я возвращался вчера по М4 утром, У-у-у. вот, и на самом деле волновался, потому что еще в воскресенье, часов до трех мосты были перекрыты, а у меня У-у-у. дача на правом берегу Аки. Ну и как АК, правом...
1: извините, я не, мог, не, не могу ну, удержаться. Как АК?
2: Я, я, я люблю мой, плавать, я сам дайвер, uh-huh. уже там больше 600 погружений. Вот, я один раз попробовал.
1: Так, а ты, же, ты же вытянутую руку не видишь свою, вероятно, в ней. Да, да. Поэтому да, да, учетом да, в да, ней. Да да, 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 да.
2: да, Вот. Я... Поехал на дачу в ночь с пятницы на субботу, и ничего не слышал, проснулся, увидел у себя накинутые от друзей сообщения о происходящем. Мне было просто даже интересно, я выехал где-то на М4 в 3 часа ночи, и съехал где-то без чего-то 4, и специально даже обращал внимание, ничего не видел. Никаких специальных каких-то там, упражнений, ничего mm-hmm. не было, никаких дополнительных патрулей и прочее. Mm-hmm. И вчера тоже вот беспокоился, что объезд, в принципе, есть. В озерах есть понтонный мост, но там была пробка на 5 часов в субботу.
1: Ну, во-первых, можно вообще через Волгоград
2: поехать,
1: если на то mm-hmm. пошло. Там. Ну, я посмотрел,
2: все масты к Через
1: что угодно Спасибо большое, спасибо, понял. Я вот, знаете, пошел, думаю, сейчас звякнем туда, пошел, а зашел в эти аудиогиды, и я прям думаю... Как интересно, но это же что, как можно устроить путешествие себе и еще, к примеру, к примеру, что-нибудь слушать, что ли? Вот Домодедово. Вот вы поехали и проезжаете Домодедово.
6: Домодедово. В октябре 1941 года поселок Домодедово стал прифронтовым. На местную железнодорожную станцию прибывали воинские эшелоны с красноармейцами и военной техникой. Вокруг Домодедова рылись противотанковые рвы, возводились заграждения,
1: строились доты. Так, ладно, хорошо, Ступино. Вот мы до Ступино доехали и Ступино. Ступино.
6: Сразу же после начала войны в Ступино началась мобилизация. Был сформирован истребительный батальон, созданный отряды для патрулирования улиц и борьбы с зажигательными бомбами. Введена светомаскировка. На случай немецкого наступления вокруг города сооружались противотанковые рвы. А в
1: Кашире, к примеру, вот если я в Каширу мы уже доехали, едем дальше, Кашира. А там, там что? Кашира.
6: 24 ноября 1941 года передовые немецкие части были уже в трех километрах от Кашира. Город бомбила немецкая авиация. Однако 27-29 ноября
1: враг был остановлен. Воронеж. Вот мы, к примеру, рванули и уже добрались до Воронежа. Саунд мощный у них, нужно признать. Сразу просыпаешься.
6: Воронеж. 7 июля 1942 года немцы захватили западную часть Воронежа. Однако восточная часть города, отделенная Доном, оставалась под контролем Красной Армии. Таким образом, линия фронта 212 дней проходила непосредственно через Воронеж. В августе-сентябре 1942 года...
1: Так потому что оно называется военно-историческое автопутешествие по М4 Москва-Новороссийск. Поэтому про войну всю. А что, рецепт ленивых голубцов давать там, что ли? Оно называется так. Военно-историческое автопутешествие по М4 Москва-Новороссийск. На тот случай, если вы решите проехать исключительно с этой целью. Узнать что-то новое. И зря я вам показал возможность никуда не ехать и при этом слушать этот аудиогид. Этот гид объясняет качество дорог. Нет, это просто военно-вотопутешествие. Историческое автопутешествие. Таких здесь много. По разным-разным магистралям. Смотрите. Вот сейчас я довистаю, где. Вот. Военно-историческое путешествие по М-11 «Москва». Гастрономическое автопутешествие по М-11 «Москва-Творожок». Нет, Торжок, извините. Ну, если гастрономическое. Историческое автопутешествие М-11 «Москва-Тверь». О поле! Поле! Кто тебя усеял? Я не знаю, что это запись. По М4 «Москва-Куликово-Поле». Вот, про про Куликово-Поле. Минское шоссе. Дорога боевой славы. Калуга. Про космос и не только путешествие. Киевское шоссе. Дорога боевой славы. Это нам нужно. Индустриальное путешествие по М11 «Москва-Торжок». Культурное автопутешествие по М11 «Москва-Клин». Путешествие из Петербурга в Москву. Неужто породищевал. Лисинский охотничий дворец Новгородская печатня Крестцы Валдай Музеи русские валенки Пешеходный мост в Торжке Теперь творожок навсегда сами, и так далее. Путешествия на каблуках. Вот для это для подкаблучников. В общем, это, это прикольно uh, все да, совместно с автодором uh, uh, Easy Travel. Я давно вам говорил, что Easy Travel очень крутое. Скачайте себе. Зря что, з- вот зря совершенно вы не скачиваете Изи Travel приложение, потому что, во-первых, бесплатное, а во-вторых, в любом месте страны, находясь, в любом городе, в музее, в любом, где угодно. Вы можете э, смело смотреть свысока на предложение. Вот возьмите аудиогид за 200 рублей. Вот возьмите аудиогид на двоих за 500 и так далее. А вы у меня свой аудиогид. И все его в телефоне просто за... под... включаете любую любую территорию путешествия по Москве, почему угодно по... по улице, по любой и сами слушать. Так. Тарифы обвинения, круглосуточные, помощь, центр контакты. Контакты хочу. Я хочу уже закрыть эту тему. И вот со стационаром для рюкзи 23-23. Все, я вычислил, как это называется. Надо отключить Wi-Fi сначала, потому что Wi-Fi с Wi-Fi на короткий не позвонишь. И два... звездочку нужно еще набрать. Звездочка 23.23 23 23 все предельно очень просто. Предельно очень просто. Сейчас прильнем к источнику чистого знания. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы
3: позвонили в государственную компанию
1: «Автодор». Куда, Куда хотел? Туда Куда я позвонил? А Нажмите один. Нет. Чтобы
3: узнать баланс лицевого счета, нажмите два. Нет. Вопрос под скат или м двенадцать, нажмите три. Нет. Хотите получить более подробную информацию об использовании транспондера «ТипАС»? Нажмите 4.
1: Нет. Для
3: соединения с оператором нажмите 0 или
1: оставайтесь на линии. Нажмите оператор. Так, все, я нажал 0. Так, доброе утро, М4 Дон, едет операторы все.
3: Операторы заняты. Вы можете задать mm. свой вопрос в чате на сайте. Mm-hmm. Или
1: Понятно, м- все, заняты все операторы. Чем они заняты? Операторы... Операторы, можно уточнить у вас? В 6.58 чем вы заняты? Я знаю, чем они заняты. Они заняты в этом, там, как помните, начало начало рабочего дня в любом учреждении. Служебный роман. Нужно накраситься там все это. Вот. М4 Дон едет все, пробок нет, дорога целая, водителей мало, сообщает Тим Оптимист. Молодой дедулька, доброе утро, приветствую. э, Так, и э, ленивые голубцы, это сильно? Не так, конечно, как голубые ленивые. Нет, в смысле, что вы в самом деле? Я просто тут на днях, вот вы говорите все, голубые, ленивые голубцы. Я на днях, я всегда их любил, голубцы. А ленивые еще сильнее. Никто никогда не любил так ленивые голубцы, как я их любил. Но я их все время любил, когда их мне кто-то делал. А тут я подумал, а чего это я? Я же кулинар сам. В общем, можете поздравить, я освоил рецепт ленивых голубцов. Офигенных! Сделал такое ведро. Ведро не рассчитал, чуть с мясом. Ведро получилось. Теперь у меня на завтрак ленивые голубцы. На второй завтрак один голубец ленивый. На обед у меня три ленивые голубца. Потом полдник, один еще голубец. И на ужин жена сказала, что ничего не буду больше готовить, пока не сожру все это дело. Но вкусные получились, мама дорогая! Моторы. Время начинать движение.
0: Мотор, мотор. мотор. так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 706 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 27 июня на календаре Доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Чукин И у нас здесь программа о лучших друзьях Каждого мужчины Некоторых женщин Ну а по большому счету Вообще обо всем, если честно Генеральный директор АО Московский Автомобильный завод Москвич Дмитрий Пронин займет должность Председателя совета директоров Акционерного общества Московский Автомобильный завод Москвич Окей Акционерное общество, генеральный директор и председатель совета директоров. Ну, хорошо. В прошлом году иностранный владелец завода покинул российский рынок. Это я читаю новость в телеграм-канале «Завод Москвич». Если есть телеграм-канал «Завод Москвич», должны же у него быть читатель. Покинул рынок, технологии, реконструкции, комплектующих. Ничего не оставил здесь ни конструкторской документации, ни комплектующих, ни фикусов, ни дыроколов. Ничего не оставил. И все, с начали. И вот теперь новое акционерное общество и новые председатели. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе,
4: доброе утро. То есть ушли, ничего не оставили?
1: Ну, нет, и... нет. ну ничего, а движение... мы Да, давайте.
4: А вот где Новая Рига, там пробка в внешняя страна. Там перекрыты два крайних ряда, я так понимаю, с ночи, потому что техники мало, уже потихоньку гораздо тихонутся.
5: Uh-huh.
4: И, ну, придется уже постоять, да.
1: Подождите еще раз, где это, про, про какой Но... перекрытие?
5: Внешнюю сторонам
1: Када после Новой Риги. А, после Новой Риги вот это перекрытие, из-за которого стоим до Строгино, вот сюда, да, в сторону да, Вегаса, да, 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 до Вегаса там даже. Там два
4: правда. ряда левых перекрыто. Угу. Ну, смотрю, здесь уже не осталось, там потихоньку уже убирают Все, и конусы
1: уберут, скоро поедем. Поедем, спасибо вам большое. И нормально, нормально, потому что я... Я начал волноваться, что, что почему нет пробки на новой риге? Есть, есть, нормально, все хорошо, все теперь спокойно, все. Но от Красногорского этого круга и дальше в область до Михалкова уже вот сюда идет, идет, идет хвост пробки, увеличивается, все нормально. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте, Марина
3: Москва. Вопрос как может быть по теме, может быть когда-то уже обсуждалось. Выбор стоит между новым Таусом Volkswagen, и э, LX, э, скажите, с
5: китаяцей. Угу.
3: Дозвонилась и забыла. Exit. Да, а, вот пару слов ваше мнение. Я знаю, что вы за Оба... прогрессивное, за все, но вот борется во мне это чувство, что Оба все-таки хуже. Вот Оба. правильные машины делают немцы.
1: Оба хуже. Оба. Таус вообще не, не немец. Ну, в смысле... Ну, простой автомобиль, слишком простой. Он, знаете, ну, маленькие, маленькие вообще во всех модельных рядах, это бастарды такие, непонятно от кого нагуленные всегда. Любой возьмите, даже если вы возьмете премиальный какой-нибудь бренд, там, только-только недавно-недавно BMW стали делать маленькие свои машинки, более-менее BMW. А до этого единичка там... Ну, это не BMW было, это что-то такое. Mercedes тоже А-класса. Тоже, ну, странные, странные, штучки. То же самое с Volkswagen. Это, ну, не очень ваговская тема. Весь жесткий внутри. Э, робот. Ну, ну, такая. В общем, ну, как бы... У меня, у меня он начал выдавать ошибку по перегреву, когда я просто хотел на, на земляной бруствер заехать. Мы на Кавказе катали его, этот Таус. Вот, ну, то есть, э, такая история. По LX вам скажу: не вижу смысла переплачивать за exit, потому что есть черри. А суть, вот, суть это одна.
3: Один из суть одна. Да, что у них прям там столько напихано сейчас? плюшек.
1: Нет. Прям... Да в, то же самое в череде напихано. Не, не, Все какая-то... Не, я самое. имею
3: в виду, что плюшек по плюшек и денежки ага. продажных, да. и сказать, гарантии, и там то, и вам это... Скажите, а в каком, в
1: каком бюджете, вы... бюджете вам предлагают этот таус? И где вы его берете?
3: Я
1: бы не брал, конечно, за вот смотрите, раз? я бы не брал, конечно, за эти деньги. Причем Таос, вероятнее всего, переднеприводный будет, правильно? Да. Да, переднеприводный. Нафиг он нужен, переднеприводный? За эти деньги, вот если за три с хвостиком, честно вам скажу, я бы даже, может быть, плюнул бы на, на архаичность и, и посмотрел бы на Atlas Pro с, с гибридом, даже с мягеньким гибридом, с таким маленьким моторчиком. Очень комфортный, очень мягкий ну, в смысле, не мягкие валки, а мягкий, комфортная подвеска. Очень тихий. Мультимедиа, ассистенты, все, что нужно есть, полный привод, есть, едет, прилично, приемистый, хороший, все у него нормально, просторный с точки зрения размера, и все у него вообще норм. И больше того, компания официально Представлена, официальные дилеры Дают официальную гарантию Официальные ремслужбы будут официально Ремонтировать вам его Официально проходить ТО и точно знать Что всегда, что бы с ним ни случилось Любые запчасти, любой технический Вопрос вы решите в течение нескольких дней У дилера официального Вот Но это как вариант Еще один вариант за три с небольшим Я бы сейчас пошел Вот если бы я выбирал автомобиль мне, мне все-таки атлас тоже немножечко не, не, не в моем стиле. Я бы пошел к Хавейлу и стал бы торговаться изо всех сил, чтобы они мне э, выторговать у них дарго. И брал бы дарго тогда. Потому что это Но будет стоить.
3: большое нет, так сказать, по ну, мне, нужна, сказать, мне нужна женская машинка, скажем
1: так. Слушайте, если вам нужна женская машинка, хотите, я вам посоветую автомобиль, который точно вам Я решит. поэтому звоню, чтобы узнать ваше
3: мнение. Он конечно. называется
1: «Джили Кулрей. Рэй». «Джили Кул Рэй. Просто Понятно. вот а, с, точки зрения, с точки зрения эксплуатационных качеств, я езжу в нем, ездил, когда он у меня был в тесте, и каждый раз кайфовал от всего, от того, как он рулится, как он приемистый. Как он, как он классно, как он нормально, ну, в смысле, отвечает всем, всем задачам моим, которые я решаю в городе. Одна с ним проблема, он просто геометрически для меня слишком компактный. Слишком компактный. И у него нет А-а-а. полного привода. Вот это вот вторая, второй вопрос, который я все же себе на зиму хочу, чтобы у меня э, задние колеса мне помогали. Заезжать на парковку в сугроб, выезжать из а сугроба. А вот
3: передний приводный,
1: Кулрей а только переднеприводный. А вот ну, Atlas... нет, это
3: просто уже привычка, да, я к тому, что я а-га. выбирала передней, ну, как Слушайте, да, CoolRay,
1: cool вот я серьезно вам скажу, потом еще вернетесь и скажете спасибо. Вот единственное, чего у него нет из того, что для меня очень важно в автомобиле, Apple CarPlay. Там другая система, которая зеркалит экран телефона на мультимедийку. Все, все остальное, все ассистенты... Все торможения автоматические перед препятствием, э, торможение назад, сигнализация э, на ходу, по работе подвески, по приему, по рулению, по по организации пространства, по внешнему виду, как это выглядит, по отделке интерьера, комбинированный салон с разными цветами выбираете себе внешний, как выглядит. Кулрей на мой взгляд вот в этом сегменте один из лидеров. Один из лидеров, не самый свежий автомобиль Сейчас кто-то скажет, но он не самый свежий Но он точно, совершенно Отвечает просто вот по И будет И будет до трех миллионов стоить Два, там, пятьсот Что-нибудь такое Пока, попробуйте. Ну и на закуску
3: тогда еще вопрос да Извините, перебиваю а, а, а мода. Ну то есть говорят, что если не LX Давайте Амоду вам продадим Тоже вот сейчас...
1: хороший тоже хороший автомобиль, честно вам скажу. Вот с точки зрения эксплуатационных качеств я бы сказал, что очень напоминает мне Кулрей. Cool ну, а мода, если вам нужен не очень большой автомобиль, а мода побольше, и поэтому Кулрей cool в этом смысле будет гармоничнее. Ну гармоничнее. Uh-huh. А вообще uh-huh. вообще по хорошему. Я уже давным-давно понял, еще когда сто лет назад выбирал себе первый автомобиль. Это как с я не знаю, какой вам пример будет Ну да, я не знаю, платье там или сарафанчик Ну любая вещь Вы одеваете ну, это
3: ко мне, да,
4: это Вы,
1: вы надели, точнее И тут же моментально почувствовали Ладно, джинсы, вы носите джинсы Вот вы надеваете И тут же чувствуете, мои Вот сели, прям сели и, а другие вроде бы внешне говорят себе, о, как классно, а ты чувствуешь, что-то там как-то поджимает. Вот для этого обязательно нужно поехать. И вот на сегодня запланируйте себе, позвоните и закажите себе тест-драйвы а моды и кулрей В одном месте можно это выбрать так, чтобы они рядом были, дилерские центры. И просто покатайте их, и вы тут же моментально поймете, какой автомобиль ваш. Но я все-таки для вас лично думаю, что кулрей прям вот вам точно зайдет точно совершенно.
3: Спасибо большое, да, много времени заняла, но спасибо Ничего. Вам большое за эти вам,
1: вам спасибо большое. Вы, наоборот, возвращаете этот глоток свежего э, автомобилизма, вы возвращаете нас в тему, потому что мы с этим вот совсем уже забыли. Э, Шурочка, а вы, кажется, в бухгалтерии числитесь у нас, <laughs> так что Щуки, ты, кажется, тут по автомобилям, вот, и все такое. Так что я бы, э, я бы честно, правда, вот если, если бы не нужен был бы мне побольше автомобиль, ну, вот, просто абсолютно без, абсолютно без каких... И даже к отсутствию Apple CarPlay уже в какой-то момент привык с, с этим Джели. Ну, соединил телефон с, с мультимедийкой так, чтобы звонки, по громкой связи там и все остальное. Ну, а навигация, ну, в телефоне там, если что-то. Все равно она в центре не работает, а там, вообще. Жили Манжара по параллельному импорту на максимальной комплектации 3,5? Слушайте, а Алекс, Александр плохой. 3,5, ну может и Манжара, может по параллельному там дефорсированный какой-нибудь. Да. Но если есть возможность взять 2,5, ну зачем платить 3,5, если можно взять тачку точно отвечающую всем параметрам за 2,5 и сэкономить миллион на этом? И, и не по параллельному, а официально взять. Просто прийти официально взять. С, этими, с, с предложениями спец какими-то там, со скидками, еще с чем-нибудь, ну и так далее. Поэтому э, такое дело. Э, э, и все, и все, и все, и все. А скажите мне, пожалуйста, пилюля-то была у нас или нет? Мы за вот этим вот вашим автомобилизмом уже совершенно забыли о том, что пилюли должны быть. Человек без пилюли. Все равно, что э, столер Против плотника или наоборот, я не помню никогда. Ну, в общем, пожалуйста, друзья, опелюливайтесь, давайте. А на моду на актуальный ценник 2 500 за стартовую версию no Первая переднеприводная да, Максималка переднеприводная 2 779 no Первая комплектация на полном приводе 2,959. 959 no И максималка на полном приводе 3.29. Это я так понимаю без акций Без акций москвича Да <pi-> Без акционных предложений от дилеров Интересно, вжили такие же косяки китайские, как и у Хавейла Игорь В. спрашивает. Какие такие же? Скажите мне, Игорь, назовите мне любой, любой автомобиль. Любой. Просто любой в мире, какой угодно. Я вам точно 10 косяков сразу придумаю. Точно 10 минимум. Про любой автомобиль, какой вы не назовете. Хотите Кёнигсик, хотите Роллс-Ройс, что угодно. 10 назову. Минимум, сразу, любых. Просто на что заточено ваше сознание, на поиск косяков... Компромиссов или удовольствия Вот вы определенно заточены на поиск косяков Вот и все А у Вага нет косяков никаких Никаких нет У Мерседеса нет никаких косяков Вообще идеальные автомобили 52 отзывные компании в течение года Идеальные тачки вообще
3: with Foxcars. Foxcars. <laughs>
1: После второго «Фокуса» сел в «Кулрей», cool он показался мне очень даже большим. Не, <laughs> после «Фокуса». А после «Фиата 500» знаете, какой он колоссальный? Не, это понятно, но все же относительно. Относительно моды «Кулрей» cool на 7 сантиметров короче. По колесной базе э, отставание чуть поменьше. Но, тем не менее, все же компактная штучка. Дима! Мне норм! В тестовом я чувствовал себя абсолютно кайфово, абсолютно. Но просто если уж платить миллионы за какой-то автомобиль, то хотелось бы, чтобы он прям запасиком тебя удовлетворял. С запасом. А в «Кулрэе» cool я точно понимаю, что через годик я уже захочу пространства побольше. Поэтому лучше сразу обеспечить себя достаточным пространством. 2.3 старт кулрея, cool 2.7 финиш сегодня. Доброе утро, молодой дедулька, Зеро cool. приветствуем, Базин 73-й и Вячеслав тоже с нами, Юрий 762, Игорь Захаров, Алексей Портер, Роман тот самый, а еще Игорь Захаров, Владимир, Верунчик, Денис, Александр, Александр, Тим, Ипан 13-й, Осьминог и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Как это вы в один день? Это что у вас там за за акция такая, один день на двоих? Влад Блэйк и Владислав Эдуардович сегодня отмечают, оказывается, день рождения друг друга. Каждый каждый свой отмечает, а потом еще и перекрестнут друг друга на брудершафт. Другие, с днем рождения вас, и мы стоим на пороге научно-технического открытия комбинированной, искусственно выращенной из стволовых клеток печени. И я думаю, что всем нам это это очень здорово пригодится. А до этого момента все же берегите ее как-нибудь, ладно? Несмотря на то, что наш уютный чат именуется... Алкачата. Пришит к телеге Щукин и все. Щукин и все. Там такое. Ой, заходите, если что. Говорит Москва 94 и 8. А я слушаю вас внимательно. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте.
0: А, а, Роман, скажите, ну, у вас мое по радио слушаю вас, уважаю вас, ценю ваш... Роман, 18-й год, Раф 4, в одних руках 35 тысяч пробега.
1: Классно, если за полторашку отдадут. Ну, не отдадут же.
0: Нет.
1: А за сколько отдают?
0: Ну, вроде я посмотрел, по рынку они идут 2100, 2500, 3300. Ну, да. У знакомых просто продают.
1: Ну, 5 лет, елки-палки. А
0: цены пока не озвучены, Ну, наверное, рынок будет смотреть. Вот хочу узнать, вот. Вашу. А мнение, от какой?
1: Это... Че там? 2, 2 литра двигатель
0: 2.5. 2,4 стандартная, 24. Да.
1: Ну, жесть, конечно. Ну, жесть, конечно. За такие деньги. Слушайте, я не знаю. Я, ну, в смысле, я не против. А сколько вы говорите? 30 тысяч они накатали все.
0: Да, там после дочки покупали. Она поездила, ну, богатая семья, первоначально поездила. Ну, за 30
1: тысяч нормально. Если за 2 отдадут, забирайте, конечно. Ну, вот я и хочу, да, вот. Скажете, два да, Ну, за два. Я просто по рынку не знаю, что там они сейчас на рынке. Рынок вообще вторички, это просто за, за, за пределье какое-то. Там разброс цен на одну и ту же модель одного и того же года может да. быть полтора миллиона. Поэтому да. бог его знает. Но вы, вы знаете как, вы мотивируете тем, что э, давите на, на, на повестку дня. Дескать, Давай. японцы свалили, обслуги нет, сейчас не продаж. Через месяц да. сложнее, а через полгода За полтора будешь продавать, никто не заберет Потому что китайцы да. новые приходят На цены на китайцы снижаются И уже за два с половиной Я возьму лучше А-а. себе такого же китайца Но нового на гарантии Чем вот это вот да. все, вот это твое Так что ну, давай да, за два
0: 4, А еще, Роман, можно вопрос? Да Ну, чисто не по а так вот Всех болельщиков Динамо с новым тренером И надеюсь, все будет хорошо
1: Спасибо, спасибо большое А какого Динамо? Баскетбольного, гандбольного Новый тренер Динамо Волнительно даже как-то Сейчас можно Йоканович Славиш Новости Новый тренер Динамо Разбираем 18 претендентов Две легенды Спартака Именитый блогер и талант из первой лиги «Разбираем претендентов». Клуб, который сезонные медали провалил весну, рухнул на итогу где-то с марта по мае. «Динамо» проиграла 8-17 матчей. Катастрофический результат для команды. Э-э- основная вида за неудачу лежит на Славише Йоконович. А, так этот Йоконович, это старый уже получается, правильно? А новый кто? Кто? Вот вы так сказали, с новым тренером, И все. А, а как зовут его? За такие деньги, пятилетку, лучше новый, с гарантией, пять лет и ассистентами и голова не болит. Вячеслав Моряк. Вячеслав Маряк. я тоже придерживаюсь такого же мнения. Тоже. Но давайте, давайте не, не забывать о существовании людей, которые имеют свое собственное мнение. Во-вторых, все же Тойота есть Тойота. И никуда ты от этого не уйдешь. Всегда останутся люди, которые предпочтут что-то с, что-то с пробегом от тойота чем даже новый, какой угодно красивый, раскрасивый и все остальное китаец с непонятными перспективами. Не, ну, непонятными. Ну, прямо скажем, э, слово непонятное сейчас не ругательное. А непонятные просто потому, что модели слишком свежие, у нас нет статистики эксплуатации этих моделей. Они вдруг... Появились здесь, распылились Как споры эти И и все очень красиво, и все классно Но но что за этим фасадом? Что за этими комплектациями? И вот это вот Ощущение э, неизвестного Помните, ведь сказал однажды Классики Ильф с Петровым В конечном итоге люди Больше всего боятся Необъяснимого или непонятного И непредсказуемого чего-то А это непредсказуемая история и вот это, конечно, напрягает. Поэтому для кого-то действительно лучше, пусть она будет пятилетняя, но понятная, чем новая э, и непонятная. Доброе утро, дослушаю, да, здравствуй. Роман,
0: еще извиняюсь. Да, я да ничего, ничего. «Динамо Москва», «Футбол», «Марфл», личка, «Оренбург». Забрали его.
1: А что он сделал, чего добился в жизни, почему мы питаем оптимизм?
0: А, ну оптимизм, он Оренбург с Нижнего два года назад вышел в РПЛ. За ага. э, это время снизу поднял Оренбург, облагал в концовке нас. Ну классно. А и... роста
1: высокого он? Рост высокий у него. Ну он, он, он высокий он.
0: Ну я не знаю, я его так посмотрел, где-то 170 и есть его.
1: — Спасибо. Если бы еще высокий был, то все, тогда уже мы точно, точно тогда поздравляем «Динамо» с новым тренером, потому что если высокий, и еще и поднимал кого-то куда-то, из-за из- откуда то вывел, то пш, вот совсем... Э, только я, видите, вот уже и не помню фамилию его. Но искренне-искренне за всех болельщиков «Динамо». А есть вообще у нас болельщики? За «Динамо»? Нет? Нет? Я тоже нет. А кто вообще за, кроме вас болит за «Динамо»? Моторы. 7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Доброе. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Очень-очень рады Так, всех, у кого день рождения, Ждем рождения. Если вдруг дальше на свадьбу, с годовщиной свадьбы. Если вдруг чего, так вот вдруг чем. Все, 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 все. Это никакая не поздравительная программа. Это не не тот кабинет, извините. Э, Так, лялка, доброе утро, Павел Ершов. У меня тоже день рождения начинается. Все, про погоду давайте лучше вам скажу. Завтра, послезавтра и в пятницу змеи, змеи, слышите ли вы меня? Напьетесь завтра уже и остынете в конце концов. Перестаньте к людям выходить, пугать их. Завтра дождь и 19. В четверг дождь и 20. В пятницу дождь и 21. Э, так что потерпите немножечко. Чуть-чуть. Капельку. Ладно? А, сегодня 23. Потому что ночью пасмурно. Нет, просто 23. И облачно написано у меня здесь. Но без осадков. Но 23. Но без осадков. 17 часов 32 минуты световой день В 3.46 восход, 21 час 18 закат Хороший, хороший ветер сейчас хороший, Приятный, свежий, классный ветер Прекрасная влажность 746 миллиметров ртутного чего бы то ни было Давление замечательное Спокойное магнитное поле И вы успокойтесь уже в конце концов Вот-вот-вот, я про это и говорю. Я об этом говорю. Toyota с пробегом 30 тысяч лучше любого китайца. И не нужна никакая гарантия. Будет служить долго и надежно. Да. Да, Игорь, вы правда не волнуйтесь. Вот я же говорю, поле спокойное, магнитное. И вы не волнуйтесь. Лучше любого китайца. Любого китайца лучше Тойота с пробегом 30 тысяч. Любая Тойота с пробегом 30 тысяч лучше любого китайца. Поэтому когда вы решили взять себе полностью электрические Ханчи и А6-9, ну, вот этот, который девяточку стоит, или же, когда вы решили себе Ли-8, Ли-9 с последовательным гибридом, с запасом хода 1300 километров мощностью 450 сил брать, знайте, что корола с пробегом 30 тысяч километров на роботе лучше вашего китайца. Лучше. Лучше. Потому что Тойота с пробегом 30 тысяч лучше чего бы то ни было. Правильно? Я вам так скажу, Игорь вы Тойота с пробегом 30 лучше всего. Лучше секса, лучше женщины, лучше новой печени и двух новых почек. Лучше всего. Ну, вообще лучше всего. Потому что нет ничего лучше, чем Тойота с пробегом 30 тысяч километров. Тойота головного мозга это не лечится. Это мы уже знаем. Окей, все. Ладно? Э, мы уважили вас. Все, теперь расслабьтесь, успокойтесь и, и все, и не волнуйтесь. 17 сейчас в Москве, в Питере 16, Сочи 21, Ростов 19, Волгоград 20, Нижний 16, Новосибирск 18. Елки, хочется что-нибудь, еще какой-нибудь погоды такой вот, э, ну где? Ну вот в Пензенской области, к примеру. Нет, не буду, нафиг. Вот сейчас я пойду еще по, по городам, смотрю. Все. Uh, если менять Субару, то на что? На ну, чтобы тянул прицеп 5-метровый. Чтобы тянул 5- 5-метровый прицеп, это вам надо что-то рамное брать. А рамных Субару я что-то не припомню. Поэтому Алекс, спасибо большое. Вот это точно. Лучше Тойота с пробегом 30 тысяч только... Тойота с пробегом 530. А лучшая Тойота с пробегом 530, только миллионник. С пробегом миллион дает. Да, чтобы, чтобы прицеп э, тянуть пятиметровый, э, это э, нужно что-то... Ну, я бы на рамном на чем-нибудь. Потому что там же на этом прицепе же еще что-то будет. Большое, тяжелое. Что-то рамное брать. А если что-то рамное, тогда вопрос, сколько денег. Вот И нужно ли оно вам? Я имею в виду не брать что-то равное, а тянуть прицеп пятиметровый. Зачем? Вот многие из нас, между прочим, я вам так скажу, проживают всю жизнь свою. От звонка до звонка. Ни разу не, так и не потянув прицеп за собой пятиметровый. Ни разу. При этом не то, чтобы... Вот я так смотрю на этих людей. Не то, чтобы они выглядели разочарованными в жизни. У них, по-моему, даже все. Так что что объясните, зачем вам тянуть 5-метровый прицеп? Но то, что я бы, если бы пришлось бы, брал бы для этого... Ну, если это, если это задача такая, номер один, вот именно для этого, вот чтобы тянуть, вот для этого. Или если это, или если это вот э, там у вас раз в год такое происходит, тогда ладно, можно просто кроссовер какой-нибудь. Но если вы того и сего туда-сюда довольно часто, тогда что-то равное. Ну, точно, брал бы что-то рамное. И здесь уже вопрос, насколько вам важно, э, каче... важно качество жизни во все остальное время, когда вы не тянете за собой прицеп. Потому что, может, вам нужен пикап тогда равный, какой-нибудь L200 или Хайлакс может быть. А может, вам нужно, если вы планируете дальше использовать автомобиль как единственный. Вот потянули, потянули прицеп и перестали на полгода. Потом потянули потя... и перестали. Тогда что-то, что-то рамное, но, но похожее на, на танк, на какой-нибудь. Вот танк 300, к примеру. Мне кажется, что вот 300-й был бы прям вот тогда подошел бы совсем. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте, доброе, 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 Роман, доброе. доброе. Димон. да, Дима.
0: Роман, и я всегда в деревне езжу на Газиле и вот они нагружают там наверх на багажник. Я говорю, пожадничали газель в аренду взять. Mm-hmm. Вот я вот всегда говорю, едут там 80 километров, вот он прет, набитый полностью, на нормальных машинах. Mm-hmm. Я говорю, вот, ну, возьмите вам машину в аренду. Один раз отвезти надо.
1: Ну, кстати говоря, да. Можно взять что-то, что-то арендованное. Ну, на... и сейчас ну... и
0: карширинг есть, этот грузовой, и аренду, пожалуйста. Ну, да, У нас это... многие берут.
1: Это правда, это правда. Вот это это вариант. А потом, и не не мучаешься потом с этим автомобилем, который однозадачный. То есть был был взят именно под решение какой-то задачи. Можно ли на вариаторе прицеп тянуть? Можно? Можно ли можно? Я вам так скажу. Если осторожно, то вообще можно многое. Но... Мне кажется, что классический автомат для этого подошел бы лучше. Лучше подошел бы. И в этой связи, конечно, танк выглядит интересным вариантом еще потому, что у него автомат. У него стандартный двухлитрович. У него нормально все с моментом крутящим. Там почти 400 ньютонов. У него восьми диапазонный автомат, гидротрансформатор. Актуальный, классический, как мы любим. У него вот это все, полный привод. И у него рама. И там можно в сложно пересеченную местность заезжать, потому что он действительно подготовлен для этого. С блокировочками, со всеми пирогами. Вот, поэтому м-м, мне представляется, что вот э, танчик 300, ну 500 это может уже избыточно, а вот 300, э, может оно и оно было бы. 3,8 сейчас актуальная цена, старт, 4,2 э, э, финиш цены, комплектации 2. А маленькая и большая на него. Вот большая, э, соответственно, 4,200. Ну а это без учета без предложений. С учетом предложений, я думаю, можно смело там 1300, наверное, скинуть. Вот. И в результате получится, что 3, 3,5, 3, 5, 3, 3. Ну как, как договориться? Я не знаю. Танки, по чем сейчас эти 300? Э, прям вот все будет хорошо. 3,8 это сколько грант можно новых купить? А при чем здесь гранты? Я... Ну, Евгений. Если вы хотите перевести это все в какую-то массовую альтернативу, чтобы показать, как много чего-то можно купить вместо одного танка, тогда выберите что-нибудь стоимостью по рублю. И тогда получится, что можно купить 3 миллиона 800 чего-то по одному рублю. Но я не знаю, что вы по рублю сейчас найдете что-нибудь. Зубочисток. Можно купить 3. Нет, зубочисток больше. Ну, ну, я не знаю, коробков-спичек сколько? А хлеба сколько? А яблок сколько можно купить? А носовых платков сколько можно купить на эти деньги? Господь! Но при чем здесь это-то все? Хотите, пересчитайте стоимость авианосца в, в гранты. Сколько можно купить грант вместо постройки одного авианосца или атомного ракетоносного подводного крейсера какого-нибудь? Сколько может? А сколько можно купить вместо... Спутника, там, космического какого-нибудь аппарата. А вместо дома жилого. Вот вы живете в доме. В доме вы живете, многоквартирном, к примеру, у вас дом 17-этажный. Вы представляете вообще, сколько он стоит? Вот сколько стоит ваш 17-этажный дом. Вы понимаете, какое количество грант можно купить вместо этого дома? О! Да вы просто с ума сошли бы, если бы узнали Поэтому Это все задорно Только я не, не понимаю смысла, смысла, смысла этого, зачем Так, давайте еще несколько красивых новостей Так, про московский каршеринг Автомобиль на 30 дней Это мы обсудили Тойота, кстати говоря Помните эту шутку, только что сформулированную нами, что э, лучше Toyota с пробегом 30 тысяч, может быть, только Toyota в 530 тысяч километров. Тут же моментально офис Toyota реагирует на это и говорит "Э, я, я, да фантастичь? Нет, они не так говорят. Они что-то иначе говорят. Но они согласны с нами. Иначе как это интерпретировать, следующую новость? Компания Toyota Запустила программу обновления проданных автомобилей. Внимание. Подумайте над каждым услышанным сейчас словом. Компания Toyota э, не то не успевает на всех производить автомобили. Не то что-то такое окончательно поняла про планету и ее ресурсы. И думает, ну... Э, да, Они Аригато еще. Компания Toyota запустила программу обновления проданных автомобилей. Услуга позволяет быстро модернизировать автомобили, оснастив их современной электроникой, которая была недоступна на момент покупки. То есть Сейчас вам для этого нужно покупать новую тачку, а они говорят, да не надо. Мы вам лучше обновим электронику по цене новой тачки. Ну, что это такое? Пока это самое... Компания Ну в смысле программа вот этого обновления Доступна только в Японии Для Prius и возможно Благодаря дизайну Ну неважно, В, в Построенные автомобили То есть это должен быть автомобиль Он изначально должен быть э, заточен По то чтобы э, Для него была доступна такая возможность Построенные таким образом автомобили Еще на стадии разработки Закладывается возможность будущего Дооснащения Toyota Prius можно оборудовать функцией автоматической парковки, технологиями поддержки вождения, мониторингом слепых зон, функцией обнаружения пешехода в обогревом рулевого колеса. Заплатить за апгрейд можно как наличкой, так и по карте. Нет, можно единовременным платежом, либо увеличение межмесячной платы по подписке. Добавление мониторинга слепых зон обойдется, к примеру, в 99 тысяч иен или 58 тысяч рублей. Чего? Мониторинг слепых зон за 58 тысяч рублей? Спасибо. Да. Или ежемесячно по 1600 платить, и будет вам. Обогрев руля 32 тысячи. Короче, япон... японцы из Toyota э, впервые в мире уникальная разработка от компании Toyota. Японцы из компании Toyota придумали то, что в BMW придумали пару лет назад. Ну, в общем, это самое. То есть, если уж вторичность, так вторичность во всем. Это прямо вот офигенно. Японцы предлагают то, что BMW делает уже несколько лет. Пакеты, э, приобретение подписки на функции, которые вам иногда нужны, иногда не нужны. Но только если э, немцы подходят к этому с точки зрения функциональности, э, вот именно квадратиш практиша своего, зачем платить за подогрев летом? Плати за подогрев зимой, а летом не плати. В Toyota это преподносит как мы сделаем вам обновление вашего автомобиля. Мы мы обновим его, сделаем его более актуальным. На самом деле мы впарим вам просто опцию, за которую которую вы зажмотили приобрести с новым автомобилем. А потом зимой вдруг дошло до вас, как классно, что есть обогрев руля. А если его нет, так его и нет. то Значит, мы будем делать вам этот обогрев руля, но не подключать. А потом за отдельную плату будем включать его. Это черт возьми это изобретение моторы Ну и накануне это то, что что ускользнуло из э, пристального фокуса нашего внимания. Это одиннадцатый пакет санкций против России. Э, Ну, просто все эти события и вот это все. И плюс судьбоносное заявление президента э, с точки зрения Пескова. Кстати говоря, он уже заявил, что это был фейк. Его заявление о том, что заявление президента будет судьбоносным. Кто фейк распространил, Песков не сказал. Э, Ну, в смысле... Может, он сам. Ну, в смысле, он, он... Ну, а почему нельзя распространять самостоятельные фейки? Почему? Я, я, я не, вижу, не вижу причин этого не делать, тем более, что сам президент однажды... Э... Прикольная пилюля, я помню ее, но только сейчас не до этого. Сам президент однажды, э, однажды сказал предельно, предельно правильную вещь.
4: Напротив, мой он несет иногда такую пургу, я сама смотрю, но телевизор, думаю, что он там рассказывает, кто ему это поручил.
1: Ну, видите, ну, вот поэтому... Ну, это был фейк. Так вот, за всем этим судьбоносным мы забыли о том, что Европа тужится. И придумывает... 11 пакет санкций вышел таки. Каменный цветок. А, то есть уже такое ощущение, что они сами для себя это придумывают. Ну, как бы... Ну, в смысле, ну, окей, но хорошо. Одиннадцатый, так одиннадцатый Утвержден полный пакет Этих самых санкций Запрет на поставки автомобилей из Европы в Россию Написано премиальных Но что есть премиальный автомобиль Бог его знает Особенно в европейском В европейском э, этом самом, прочтении Вольво премиальный автомобиль А Skoda премиальный э, Ну к примеру я не знаю Ну а что, а что премиальный Ладно, одиннадцатый пакет санкций Запрет, полный запрет на ввоз из стран Евросоюза автомобилей класса люкс с двигателями объемом 1,9 литра. Что за люкс такой с мотором 1,9 литра? Я не видел э, ни, ни, ни Бентли, ни Rolls-Royce, ни Мазерати с мотором 1,9 литра. Ну, что-то я не припомню. Ну, может, они есть, но я не помню. Причем как новых, так и поддержанных. Также запрещается экспорт любых гибридных и электрических машин. При этом ранее санкции распространялись только на автомобиль, даже 50 тысяч Я уже, в телеге я уже сформулировал свое предложение. А, а здесь еще не формулировал, но сформулирую и здесь. Значит, я так скажу. Слушайте, а, а можно нам встречно, встречно запретить им поставлять эти автомобили? Ну, запретить. Ну, то есть, если, если вот значит, схема какая, как я ее вижу? Это схема. Европейский автомобильный рынок загнивает постепенно. Загнивает э, с падением платежеспособности э, граждан. Ну, то есть потребительской платежеспособности. То есть, когда людям приходится рассчитывать бюджет таким образом, чтобы дотянуть там как-то вот э, с этими коммунальными платежами, все это это сделать. И, э, ну, ну, какое обновление, каких автомобилей? Плюс китайцы давят давят настолько, что автопроизводители европейские требуют от своих властей вводить заградительные пошлины для китайцев, потому что люди, э, не только мы вынуждены, но и китайцы э, обоснованно, осознанно, э, китайцы, э, европейцы, извините, сами для себя выбирают китайские автомобили сейчас все чаще, особенно электромобили. Просто потому что э, соотношение качества, комплектация, то есть количество всего в автомобиле и стоимость явно на стороне китайских производителей. А любой потребитель, как правило, не дурак. Но любой отдельно взятый потребитель, он все же оценивает, за что он платит деньги. Вот. И в этой связи, когда рынок для европейских автопроизводителей скукоживается, уменьшается, уменьшается, уменьшается по объему, потому что на домашних рынках китайцы атакуют, а внешние рынки, что они делают с внешними рынками? Читаем, Пункт номер один. Полный запрет на ввоз из стран Евросоюза в Россию автомобилей люкс, премиум, объем 1,9 литра, а также любых гибридов электрических. Да, да хорошо, да с удовольствием. То есть кому лучше-то и хуже от этой ситуации становится? У вас вы испытываете сейчас э, дефицит в, в автомобилях? Я лично нет, извините. Если еще э, там, год назад... У меня были какие-то опасения по поводу того, что ну там вот сейчас познакомимся с тремя моделями и закончатся модели китайские там или какие-то еще, я не знаю. И все. Вот на этом все. И что тогда делать мы будем? Сейчас э, ну только только завтра, нет, послезавтра только послезавтра у меня два мероприятия в рамках одного дня. Значит, надо как-то успеть на презентацию нового бренда Еще одного. Бренда, не модели. Бренда нового. Представительство официальное в России открывается. А потом нужно рвануть... Не так. Нет. Сначала нужно на новую модель от одного из брендов, которые позиционируют себя выше класса эконом. Новейшая новейшая модель. Купе-кроссовер. Очень классно. А потом оттуда рвануть на другую премьеру. И это будет премьера нового бренда. Только в один день. Как бы э, ощущение, что здесь что-то схлопывается, у меня нет. У меня есть, наоборот, ощущение постоянного нарастающей, нарастающей активности, на раз, раз, раз такой раздувающейся все. модели, 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 бренды, бренды, модели бренды, и все остальное. Я, э, внимание, я не не обсуждаю сейчас с вами, вы сейчас скажете, ну, это все китайцы, это все... Я вам скажу так, это все автомобили. Это все автомобили. Это все механические устройства. А все остальное живет только в вашей голове. Что там Citroen делает тачки, а Джили не делает тачки, по-вашему. Вот эта интерпретация существует исключительно в виде мифа, в вашей голове, я хочу, чтобы вы это понимали, наряду с, с, кучей, с колоссальной кучей других мифов. Других мифов. Ну, что, э, если водочку соком запивать, то это не так вредно и не толстеешь так сильно, как если бы запивать кока колой и водку. Значит, вот на, на, на фоне других мифов вот это тоже миф. Я вижу автомобильных производителей и их продукцию. И этой продукции с каждым днем становится все больше и больше. В этой связи можно нам выйти с предложением э, к правительству и, в свою очередь, запретить европейцам поставлять сюда автомобили? Ну, сколько это будет уже продолжаться, вот это наше состояние ущемленности? Можно, в конце концов, уже расправить плечи и сказать, да как...» ну, в смысле, так нельзя в эфире говорить, ну, в смысле, да вообще, да просто валите, мы запрещаем вам сюда автомобили поставлять. Пшли вон отсюда, мрази! Не нужно нам вообще вот это ничего. Тем более вас здесь нет официально. Вы делаете все для того, чтобы типа показать свое фи. Ну так, ну и все. Мы услышали вас. Окей, мы вас услышали. Запрет тотальный на ввоз автомобилей ваших с мотором 1.9, с мотором 1.8, с мотором 1.73, с каким угодно мотором. Просто запрет. В бан сразу, и все. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Утро,
0: Рома, Слишком рада.
1: эмоциональное, скажете вы, а я скажу, а что сейчас не на эмоциях? Да, извините. Э,
0: да, вот недели три назад вроде белых дач автовоз, ну это маленький газель, вез Тойот Лан Крузер. Но это видно, машина 90-х годов, тогда но абсолютно новая. Ну, своим опытом, 40-летием. видно, что это новая машина, не установлены. Где они как умерли? катали. Ну, салон не тонировал, вот эти uh-huh. формы, даже гаишники на нее внимательники обратили.
1: Ага. спасибо большое, да. Нужно выйти с предложением, что мы готовы покупать только с максимальными скидками. Да не нужно выйти, вот вы все еще питаете какие-то иллюзии, что можно выйти с какими-то предложениями кому-то, и что кто-то там готов слышать какие-то предложения. Товарищи дорогие, ну проснитесь вы уже наконец. Нет никакой второй стороны диалога. Нет никакой второй стороны, потому что не существует в принципе условий для диалога сегодня, на сегодняшний день, во всяком случае. Но как вы можете выходить с какими-то предложениями к кому-то, но выйдите с предложениями к двери вашей подъездной? Слышь, ну хватит уже мне бить меня, когда я выхожу, что ты так резко закрываешься? Ну, выйдите с предложениями к двери И послушайте, что она вам скажет в ответ Вот это примерно так выходить с предложениями А избавьтесь уже от этой иллюзии По поводу того, что есть какая-то вторая сторона диалога Ее не существует Меня зовут Роман Щукин Давайте уже, держитесь там И будьте здоровы Моторы.